1: Bon, nous parlons d'économie avec Pierre Couture, chroniqueur économique du journal du Québec, journal de Montréal. Salut Pierre! Salut Richard! Il faut boire, il faut le dire, là, il faut dire là, aux <rire> Québécois, buvez, buvez, c'est important. Vous voulez avoir des programmes sociaux, vous voulez avoir les maternelles à 4 ans, vous voulez avoir des CPE, vous voulez avoir un bon système de santé, ça prend de l'argent au gouvernement, puis là les profits de la SEQ stagnent. Il faut dire oui. aux Québécois, soyez de bons patriotes, saoulez-vous la gueule plus souvent.
0: Oui, allez-vous suer la gueule, surtout oui. quand la SAQ fait 34 de profit sur chaque bouteille qu'elle vous vend. 34 qu'elle remet au gouvernement. Oui, c'est ça. Hier, tu vois, les, les résultats du premier trimestre, là, euh, avril-mai-juin, et c'est 34 de profit net. Mais quand même, ça stagne, parce que là, la SAQ... Euh, je pense qu'il y a une limite là, à pousser le bouchon, comme on dit. Les Québécois comprennent qu'il y a peut-être d'autres choses à boire euh, avec des bouteilles euh, où on fait des marges de profit incroyables. Alors, écoute, les ventes stagnent. Et si la SQ n'avait pas monté ses prix au mois de novembre l'an passé et au mois de mai dernier, ben, il y aurait eu des euh, baisses de profit. Et on regarde les ventes de bouteilles de vin en magasin à la SAQ. C'est 500 000 bouteilles. En fait, c'est 500 000 litres de moins. C'est 650 000 bouteilles de moins vendues en trois mois a, à a, la SAQ. Ah
1: oui, puis ça, tu t'expliques ça comment? C'est quoi? Les gens font plus attention à leur santé? Ils boivent moins? Euh, vieillissement de la population? C'est quoi? Ou les gens il y a tout plus, ça, ça.
0: Il y a tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi un virement. Les gens, la SAQ veut pas le dire, mais moi, je pense que le cannabis commence à faire mal à la SAQ. Les ventes de potes, il euh, y a un changement d'attitude chez les plus jeunes, notamment. Il y a ça, puis il y a les spiritueux. Parce que là, il y a un buzz très, très spiritueux, les gins, et vodka. Les Québécois découvrent des produits locaux. Donc, les ventes de gins spiritueux sont en hausse. La SAQ fait beaucoup plus de profit net sur des bouteilles de gins spiritueux que sur les bouteilles de Pierre, vin. Ça. Pierre,
1: tu sais, quand tu vieillis, là, euh, tu bois moins, mais tu bois mieux. C'est-à-dire ouais. que moins souvent, mais des meilleurs vins. Il me semble que je, je trouve... Euh, moi, j'en remarque ça. Là. Che, chez les gens autour de moi qui ont mon âge et tout ça, on, on consomme moins d'alcool, mais quand on boit, on, on boit de meilleurs vins. Donc, peut-être ça, ça peut jouer.
0: Oui, effectivement. Ça, ça joue aussi. Par contre, euh, ça reste fragile parce qu'une hausse de 0,3 de tes profits... Euh, année par année, là, sur trimestre, sur trimestre, annuellement, ouais. ben, ça, le signal que ça envoie, c'est que si vous baissez pas, parce que la S&Q va baisser les prix, hein, peut-être, là, deux ans à peu près. et va dire, oh, on va baisser les prix, on trouve qu'on est trop cher. Là, ça avait redonné un coût. Euh, dans, dans le oui, sens ça. des ventes. Mais là, euh, ça se On comprend que euh, il va falloir peut-être falloir oui. ouvrir aussi le modèle la SAQ, parce que là, ce qu'on comprend, c'est 400 magasins, euh, c'est un réseau. Si on offrait les bouteilles de vin, comme tu parles, à 15-20 dollars, des bouteilles en euh, bouteille au château, on s'entend là, et euh, dans les épiceries, les, dé, les dépanneurs aussi qui veulent vendre des bouteilles que la SAQ a en exclusivité. Et de plus en plus, il y a des producteurs étrangers de vin qui font pression notamment sur le Canada devant l'Organisation mondiale du commerce pour mmh. dire, on aimerait nous aussi vendre, pourquoi vendre nos bouteilles de vin juste d'un SAQ exclusif oui. avec des horaires limités géographiquement très limités aussi, il faut prendre le l'auto aller chercher de la, de la, la bouteille de vin alors qu'à l'épicerie au dépanneur eux aussi là, aimeraient vendre des bouteilles de vin euh, d'une qualité un petit peu plus supérieure
1: mais ben écoute, le, tu, tu dis le bon, les ventes stagnent. Mais ça c'est le double discours du gouvernement. D'un côté, le gouvernement il dit ben là, la SOQ, ça existe pour faire rentrer de l'argent dans nos coffres, donc des ventes qui stagnent c'est une mauvaise nouvelle. De l'autre côté, le gouvernement prend et euh, là pour notre santé. sais fait que en même temps, d'un autre côté, les gens boivent moins, c'est une bonne nouvelle pour la santé publique. Donc le gouvernement est comme poignant de ces deux discours là.
0: Ouais, mais tu sais, les ventes de vin au Québec, ça a explosé les dernières années. Là. La SAQ ne vendait pas du vin comme il en, en vend aujourd'hui. Il y a eu un buzz, il y a eu un trend, a, on, la SAQ a mis en marché. Donc le gouvernement est là-dedans aussi. Là. Le gouvernement ne peut pas parler des deux côtés de la bouche, cest ramasse des taxes, mais ramasse oui. des.. Euh, des euh beaucoup, beaucoup d'argent là-dessus. Puis l'autre côté, ben il pousse la consommation. La SAQ fait de la publicité à la, à la télé, euh, pousse beaucoup sur les réseaux sociaux. Regardez comment il pousse les spiritueux auprès des jeunes, notamment. Alors, je pense que des deux côtés, à un moment donné, là, t'es le pusher, mais en même temps, t'es le service. Euh, T'offres des services de soins de santé. Ben oui. Il ah, y a peut-être des missions incompatibles. Ben oui, c'est
1: ça. La même affaire avec les, les, les billets de l'auto. Ils sont contents quand ils vendent beaucoup, beaucoup de billets de loto, puis ils donnent des bonis euh, au, au cadre de lauto Québec. D'un autre côté, c'est une mauvaise nouvelle que les gens se mettent à jouer plus d'avantage. Tu sais. Donc, il, le gouvernement est pogné entre ces deux affaires-là. Puis tu disais tantôt que peut-être que là, la, la, la SQDC est en train de vampiriser. Oui à SAQ, là.
0: Ben, Une partie, parce que euh, Deloitte, la firme Deloitte, euh, c'est une firme comptable l'an passé avec toute l'histoire de la légalisation du cannabis. Ils attention, là, euh, ils l'ont vu aussi au Colorado, dans les états où on a légalisé le cannabis, bien, les ventes de bière, les ventes de vin spiritueux ont baissé de façon significative. La SAQ, nous dit, hum. on n'est pas là, nous, c'est pas ça qu'on remarque, mais éventuellement, moi, ce que je vois, chez les jeunes notamment, on est en train de transférer... Euh, la consommation de la bière, notamment les vins vers le cannabis.
1: Écoute, euh, sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, il y a une grosse SQDC, mais tous les jours, tous les jours, il y a une file. Là. Les gens attendent avant l'ouverture du magasin et toute la journée jusqu'à la fermeture, il y a plein, plein, plein de gens. À Québec, c'est est, est comment? Est-ce que tu vois des files devant les, les, les succursants de la SQDC?
0: C'est plus calme, je te dirais, il y a moins de... C'est pas comme à Montréal, ce phénomène-là, je pense que c'est très, très euh, urbain. Euh, mm. Clairement, il manque de SQDC là, à Montréal, sur l'île de Montréal. On parle de quoi? Quelques succursales. On veut en ouvrir plusieurs. Il y a un marché important sur l'île de Montréal, euh, la population est là pour, le, pour en témoigner. Euh, et à Québec, on ne voit pas ce genre, euh, on n'observe pas, là, des fils, ça roule assez rondement, mais il n'y a pas de fil d'attente comme euh, sur la SQDC, sur la Sainte-Catherine actuellement.
1: Écoute, tu veux parler aussi des travailleurs qui sont stressés par la crainte de manquer d'argent, puis ça, ça, revient régulièrement. Hein? Oui, on à chaque vit, année. On vit d'un chèque de paie à l'autre. Les gens, là, si, oui. mettons, là, ils passeraient deux semaines sans travailler sans être payé, il serait dans le comme on dit.
0: Ben, c'est l'Association canadienne de la pêche. Chaque année, ils font un sondage auprès des travailleurs. Écoute, c'est quoi? C'est 43 Donc, c'est près d'un travailleur sur deux actuellement qui dit que si lui, il manque une paye, ben, écoute, bail, ben, il a des problèmes financiers. Et c'est quand même assez... Là, on va plus loin parce qu'on dit que par jour, là, les gens qui ont des problèmes financiers, c'est quatre travailleurs sur dix, là, Bon, ben, écoute, on dit qu'on prend beaucoup de temps à gérer des problèmes financiers au travail, jusqu'à 40 minutes par jour. <rire> Imagine ouais. le, sur la, 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 la productivité, comment ça affecte le moral des troupes, les gens qui pensent qu'ils sont pas capables. Et la, la majorité des gens disent... Notamment sur la dette des cartes de crédit. On ne sait pas comment on va les rembourser. C'est ça,
1: c'est-tu va... parce que les gens sont irresponsables, ben ne oui. font pas de ben... budget, de ça, ou parce qu'ils sont trop taxés puis trop imposés, puis sont pris à la gorge. C'est peut-être un Mais mélange et... des deux.
0: Ben, je ne dirais pas irresponsable. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'endettements euh, faciles. Le crédit est très accessible facilement. Carte de crédit à 22 d'intérêt, ça existe là.
1: Ben je sais bien, Et mais à regarder, un moment donné, il faut que tu regardes l'argent que t'as, puis tu sais, il faut c'est bien beau d'avoir la nouvelle télévision, puis la nouvelle piscine, puis pis, pis ça, il faut que tu regardes. Est-ce que je suis capable de, de, de me payer ça t'sais, je comprends qu'il y a une, la publicité. C'est c'est quelle banque qui dit vous êtes plus riche que vous le croyez Là, c'est oh, a, uh, là. Ça, c'est ouais, épouvantable, épouvantable.
0: Mais tu sais, au niveau de la littératie financière, les Québécois, on le sait, on n'est pas, on est en retard un ben, peu. Oui. Donc, dirais pas. Là-dedans, tu sais, euh, les cours d'économie, euh, on commence à avoir des cours d'économie au secondaire. Alors, effectivement, si tu un budget respecter, mais c'est difficile. Tu le voisin gonflable à côté de toi, il y a la nouvelle voiture, euh, la piscine, hey, puis tu, tu, euh, tu le, souviens, les mais... derniers
1: gadgets. Et puis, hein, quand ils ont voulu là, justement leur réintégrer des, terres, des, des des cours d'économie puis tout ça, les syndicats, ils ont dit ça. Pas de bon sens. Vous allez transformer non, les exact. enfants en capitalisme. Ils ont complètement capoté, là.
0: Et, et je parlais récemment avec quelqu'un qui vend des Mercedes, puis il me disait que euh, les gens qui ont des Mercedes, il y en a beaucoup là-dedans qui ne sont pas capables de payer leur paiement en fin de mois. Alors, <rire> il me disait ça. Alors, tu vois, le, le, le mythe de la grosse voiture, la grosse BM, la grosse Mercedes, puis <rire> il me disait il y a beaucoup de nos clients. Mais, mais, à la fin du mois, c'est top. Mais là.
1: Pierre, Pierre, quand on va connaître ne serait-ce qu'une petite augmentation du taux d'intérêt, t'imagines comment ça va frapper ça?
0: Ouais, aujourd'hui, d'ailleurs, euh, la Banque du Canada va faire savoir si elle augmente le taux directeur. On pourrait peut-être avoir une baisse. On pourrait avoir une surprise aujourd'hui. Euh, les, les Américains ont baissé le taux directeur récemment. Euh, Donald Trump fait pression sur la Fed. Puis là, ben la Banque du Canada pourrait peut-être aussi emboîter le pont. On va le savoir aujourd'hui. Euh, mais je suis certain, on parle de récession également dans l'air. Imaginez, euh, tu es endetté, tu perds ton boulot. C'est une spirale hein, à un moment ouais, donné. C'est ouais. pour ça qu'il arrive des récessions et des faillites parce que les gens sont surendettés, et sont plus capables de payer. Et dans le cas euh, des travailleurs, ben, 43 des gens vivent d'une paye à l'autre actuellement au Canada. Ah non, non
1: C'est vraiment inquiétant. Puis Écoute, les centres commerciaux, là, avec, avec Amazon, les Amazones de ce oui. monde, là, les centres commerciaux, qui veut acheter une concession ou acheter un centre commercial? Personne n'est ben touché à ça. Là.
0: La Caisse de dépôt et placement Montex de ce matin avait mis en vente discrètement, là, en décembre dernier, une dizaine de centres commerciaux, dont Place Sainte-Foy ici à Québec, Place Montréal Tross à Montréal, et on n'a pas trouvé d'acheteurs. Écoute, oui. euh, on pensait vendre une partie puis demeurer à, même majoritaire. Là. Et on n'a pas eu d'offres satisfaisantes, donc on a décidé de retirer ces dix euh, propriétés commerciales du marché. Ça témoigne actuellement là, du climat. Les acheteurs sont... De, de, de gros centres commerciaux sont très nerveux veulent partir la, pas la sur caisse la, la,
1: la caisse de dépôt qui voulait se départir de sa participation dans ces centres là c'est ça
0: d'une partie de ses participations voulait demeurer quand même actionnaire mais elle voulait passer euh son profit. J'imagine, là, vous voulez faire de l'argent avec ce qu'elle avait investi dans les dernières années et tu vois, pas capable de rentabiliser. Oui. C'est un problème canadien, je te dirais, même nord-américain. Rio Can, qui est un gros joueur dans l'immobilier, a tenté, lui aussi, dans les derniers mois, de vendre euh, des centres commerciaux pas capables. Donc, ce qu'on va faire dans le cas de Rio Can, on veut développer des condos, de l'immobilier résidentiel, d'autres, d'autres euh, avenues de croissance. Mais ça, c'est encore des années de développement, encore du réinvestissement alors, euh, beaucoup de... Seulement, là, dans le, le, les propriétés commerciales, l'immobilier commercial, c'est tough. Avec ce qui se passe avec Amazon, le commerce en ben ligne. Oui,
1: ce qu'on dit, le, le « bricks and mortars en anglais. là. Tu sais, oui, je...
0: c'est et... encore très difficile. Il y a... Oui, il y a des centres commerciaux qui attirent beaucoup de monde, mais il y en a, Alors, allez vous promener dans les centres commerciaux, on voit beaucoup de roulements. Euh, encore récemment. Ben, c'est parce que les, les,
1: les vieux les vieux centres commerciaux là comme je sais pas Place Sainte-Foy tu sais maintenant la la mode c'est c'est les 10 30 de ce monde puis bon ici il va avoir euh, Mont Royal là, dans, dans le coin de Ville Mont Royal là, ouais. tu sais Mais... c'est c'est pas des c'est pas des centres commerciaux fermés là c'est des quartiers en fait là.
0: Oui, il y a une nouvelle tendance. Mais Place de fois, je dois te dire, ils ont mis beaucoup de fric euh, euh, pour rénover. Il, euh, il, le pied carré est encore très en demande. Euh, mais je pense qu'on voulait rentabiliser. Là. On avait mis beaucoup de fric euh, sur les les, les, les immeubles. Puis, tu, sais, tu regardes les détaillants. Là. Il y a des détaillants Forever 21 la semaine dernière qui disaient qu'ils avaient un oui. problème financier. Alors, tu sais, des gros détaillants comme ça, américains, euh, même internationaux, H&M, qui nous disent... Euh, ça se pourrait qu'on se place à l'abri hey, de la for,
1: Forever 21, quand j'allais à New York avec mes filles, c'est la première affaire qu'il fallait aller. Il fallait aller, les fallait aller oui. chez Forever 21. C'était hot en maudit il y a quelques années. Puis là, ils Et sont là. sur le bord de la faillite. C'est incroyable Exactement. à quel point ça change rapidement.
0: Ça change rapidement. Les pieds carrés coûtent cher. Puis encore une fois, hein, je ne suis pas sûr que les centres commerciaux se sont adaptés parce qu'on parle avec les clients, là, les, les, les détaillants, les prix au pied carré se vendent encore très cher, se louent encore très cher. Et je pense que là, on va voir tranquillement virer. Les prix vont peut-être descendre et euh, on va voir des détaillants peut-être respirer euh, mieux d'un prochain. Encore, <rire> espérons-le.
1: Merci, Pierre. On te lit bien sûr dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Merci beaucoup. Salut. Salut. Vous écoutez politiquement incorrect.